0: Сегодня подкаст называется «Путь к чемпионству». Вот когда-нибудь так же бы, конечно, погонять. Но мы же не хотим оставлять ралли без новых чемпионов. Сделали новый мотор на пену, он взорвался. А по какой
1: стенограмме вы ездите? Правую повороту направо, левый, на Отлично, все, спасибо.
2: Дорогие друзья, подкаст рал Гид» в эфире. С вами Артур Мурадян. И мы в СМГ решили порадовать вас в периоды межсезонья выпусками аудио-видео подкастов, в котором мы будем собирать интересных гостей, чемпионов, штурманов, тренеров и всех тех, кто делает мир ралли интересным. Сегодня в первом выпуске с нами будут чемпионы Александр Зайцев, чемпион России в классе R2 мастер спорта, Алексей Петров, чемпион России в классе N4 мастер спорта и Вячеслав Никонов, тоже чемпион. России и мастер спорта России в классе R2, но не в прошлом году, а, точнее, в прошлом году, а не в позапрошлом году. В позапрошлом у нас был как раз Александр. Сегодня подкаст называется «Путь к чемпионству». Поговорим по поводу того, как они пришли в нашу любимую дисциплину, чем они занимались до этого, чем планируют заниматься после того, как стали чемпионами, и, собственно говоря, послушаем их мысли о текущем сезоне и планах уже на 2024 год. Саша, здравствуй, расскажи, пожалуйста, как ты попал в ралли, потому что ты ворвался в эту дисциплину относительно недавно, практически я посмотрел в один год со мной, где-то 2014, если не ошибаюсь. При этом результаты твои уже заставляют. Добавляю тебя считать не просто выдающимся спортсменом, но уже и
3: тренером. Да, всем привет. То есть, как я понимаю, мне надо коротко свой путь рассказать, Ну, да? Абсолютно весь. На самом деле история началась в 2011 году. Я в своем родном поле э, приехал на какие-то местные спринтерские соревнования, которые организовал местный гонщик. Занял там второе место, мне вроде бы как это все понравилось, ну, на стандартной машине. И спросил, где можно настоящие гонки посмотреть? Он говорит, так вот, буквально через две недели будет там в Карелии гонка, там можешь в ВКонтакте найти информацию. Я нашел информацию, ее на самом деле было сложно найти тогда. Поехал посмотреть, это помню было 7 хуторов старт, как было сейчас этой зимой. И мне так понравилось, ну, то есть и вся эта атмосфера. Большой канал в том году был? Честно, это не понимал большой небольшой для меня это было просто какой-то космос как бы я, не, я даже не понимал где кончается чемпионат россии и начинается клуб на ралли для меня не все как бы были крутые тачки ну и все это было красиво мощно как бы я подумал вот когда-нибудь также бы конечно погонять это наверное у меня, так, у меня прям засела эта мечта в голову потом как-то там на работе во дворах увидел у дядьки стояла девятка белая обычная гражданская то есть там потом уже на спустя время многие видели фотку легендарную, где она в полете разбирается я там ее потихоньку в гараже силами начал ковырять, в итоге там по-моему в 15 или в 14 году, наверное, я поехал в стандарте Лужские рубежи серию, нашу там местную в Ленинградской области, на ней вроде бы как получалось показывать результат, потом понял, что еду быстро и решил на следующий год варивать каркас. То есть я отвез ее к специалистам, они а увидели... ты сам
2: тренировался или кого-то привлекал, чтобы а... тебе азы собственно говоря давали? на тот
3: момент это, по-моему, было все вот сам. Долгий, просто... трудный путь ошибок. Да, конечно, да. Опять же, та же девятка тому же подтверждение. Ну и как бы когда на самом деле я благополучно эту девятку как бы, списал уже стояла новая машина Ford Fiesta уже была накуплена к тому времени для меня это тоже было сюрпризом на самом деле потому что там тогда руководитель команды который уже якобы тогда ездил сделал это без моего ведома то есть тебе подарили Но, машину подарили по как бы в надежде что я куплю ее и вот с 16 года я первый год поехал чемпионат России то есть это было первое было на самом деле это было как бы вау. В том плане, что это была моя первая гонка в чемпионате. Я в итоге занял второе место по гонке. И на второй день выиграл из 6 три спецучастка у Воронова. То есть для меня это было прям уровень, уровень, уровень. У а ехал... Воронов
2: ехал на, на Хонде, к... на
3: Хонде. Да. У меня тогда штурман был Борислав Демчинский. Это бывший его штурман. И он тогда сам говорит, я, говорит, конечно, знал, что ты хорошо говорит, проедешь, но что настолько хорошо. И вот мы приехали на финиш. И прям столько болельщиков там махали аплодировала. И тот же Борислав сказал, что это просто, говорит, ты их представитель, который тут всем показал. И для них я был местный герой как будто. Вот, в принципе, так началась моя гоночная карьера.
2: Скажи, пожалуйста, а много ли ты времени потратил на подготовку в плане стенограммных тренировок? Ведь для тебя это после спринтов была совсем новая фишка.
3: На самом деле, значит много? Я и сейчас трачу. Как бы... Вопрос.
2: Сколько времени относительно подготовки гонки занимается тренировки стенограммы.
3: Есть ли вы отдельные стенограммные тесты? <тас> или уже сейчас не до этого? Ну, грубо, во-первых, я могу сказать, что, в принципе, ты всегда совершенствуешься. И я там буквально неделю назад ну, пересматривал вот всякие видео, которые есть в интернете, на ну, всяких там тоже на <тас> Васе, <Васина, тас> Да, <но> вот.
2: мы помним.
3: Как Саша интересные вещи ответил, но
2: мы сейчас тогда к тебе вернемся. Леш, ты стал чемпионом в прошлом году в N4. Ты доминировал весь сезон, это надо признать. И мы отмечали, что... Твой уровень стабильности, результативности вырос просто колоссально, и по сути, это было похоже на такую игру в одни ворота. Соперники тебя сильно не донимали. Ты обычно уезжал в стратосферу. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты к этому шел и как начался твой
0: путь в ралли? Из чего что тебя зацепило? Добрый день. Мой путь примерно похожий, как у Александра. То есть, также с одного из спринтов в городе Ярославлен, на льду это было, у меня была восьмерка, такая более-менее подготовлена, но не каркашина. Это я, к своему удивлению, тоже выиграл эту гонку. Тут сразу как-то появилось желание также пойти дальше, посмотреть, где что происходит. И в каком году этот это спринт был? Это где-то, наверное, год 2006, наверное, был. А, и мой друг Андрей Верещагин, он очень тоже дружил э, со Старевым Андреем, э, с Тимофеем Ивановичем Воробьем, Пригласил меня поехать чуть подальше на ралли Гукова съездить. Летом. Сразу, да? Да, да с- сразу, да. И мы поехали, сели в машину и поехали эти там полторы тысячи посмотреть один день и на следующий день уехать обратно. Но вернулся я уже настолько заряженный, чтобы продолжать. Помнишь, кто-то гонку выиграл? Я, я вообще ничего не понимал, но там ехал Успенский, да, ехал забыл его как, тоже ехал на Бару, я думаю, наверное, Успенский играл, потому что он там доминировал. Король, король Гукова. Доминировал. Король, Помню, как нас Тручей там или как казачий брод, да, да. обдал грязью КамАЗ, тогда он тоже ехал каким-то нулем. Вот. Но, в общем, эмоций было много, поэтому мы вернулись, начали искать машину и мы купили восьмерку у Алексея Ксакова mm-hmm. в Шатуре. Она уже была полностью подготовлена, это где-то было осенью. И поехал первую гонку в Ростове Великом. В Домашняя, так в нашем сказать, родном, заготовка. В ужасном Ростове Великом. вот Это была первая гонка, которая я финишировал. А
2: сейчас в Ростове проходит большое количество спринтов. Так называемая Петровская верста. Это в честь тебя названное соревнование? В честь Петровска, где она в честь проводится. Расскажи, как туда людям попасть? Вот люди смотрят, говорят, хочу попробовать свои силы. Живу в районе Москвы, куда-то в Гуково ехать что-то не очень хочется, потому что далеко и нет уже там гонки, она теперь... У нас перенеслась чуть-чуть еще подальше, чтобы так сказать. Вот как попасть
0: в спринт. Что надо сделать? Ты вообще ну, рекомендуешь спринты ездить? Петровская верста это вообще Ростов Великий Петровск это такое место в центре России, недалеко от Москвы, куда приезжает часто очень много гонщиков, особенно начинающих. В принципе, там трасса в жизни не менялась, поэтому она с течением времени стала это, определенным мини-спринтом. Я так скажу, что она даже более сейчас известна, чем сама гонка ростов великий потому что на нее приезжает там по 50-60 экипажей. Это удобно в удобном формате там, в течение дня покататься. То есть, одним днем. Да, самое приехали... главное, что она настолько, как сказать, нет сложностей, как в чемпионате, да, на всякие взносы, техпроверки и так далее. Все упрощено. Это хороший путь как раз для начинающих пилотов прийти в автоспорт. Будет ли она в летний период? Она будет обязательно, потому что Елена Сергеевна А где посмотреть календарь? зарабатывает на этой гонке, я уверен, намного больше, чем на проведении Кубка России.
2: У тебя любимая гонка, ты написал, все Псков, все и Новороссийск. Расскажи про Новороссийск, потому что Псковская гонка как раз наша следующая, и ты там, надеюсь, покажешь хороший результат. А вот Новороссийск, что это такое для неофитов?
0: Что это такое? Ну, Новороссийск, это всегда было завершение сезона, как последние два года. Это всегда было в да, да. Всегда было в Новороссийске, на самом деле. Это всегда море, всегда солнце. В течение тяжелого сезона ты вообще не, можешь, поплавать, не можешь посвятить себя какому-то отдыху, если это действительно плотный сезон. И тут как бы гонка, которая совмещает и в себе, и отдых, и хорошую покатушку, так сказать. Поэтому все на нее ездили и погулять, и покататься, вот, и как бы природа, море. Ну, а рельеф? Что, что там такого особенно, кроме, если отбросить море? Нет, классная гонка, погода. гонка жесткая, но я всегда на ней финишировал. Вот, может быть, и поэтому тоже она одна из моих любимых. Как бы там Согласен. жестко не было, я всегда на ней финишировал. Я нет. Ну, а еще, да. Поэтому нет новороссийская.
2: Да, собственно говоря, вот там где не финишировал, и не будет и гонок. <laughs> есть, вот сейчас мы собрали как бы любимые гонки. Слав, ну давай про тебя. Ты доминировал в прошлом году так, что многие гонщики на полном приводе или пересевшие на полный привод озадачно чесали голову в конце каждого спецучастка, глядя на результаты и не понимая, как ты на Калине с мотором 1.6, абсолютно практически гражданским, да, ну так условно говоря, ну то есть доминировал настолько, что приезжал в десятку регулярно вообще. Это, это, это был тренд.
1: И вот скажи, пожалуйста, как твой путь начался в ралли? Всем привет. Кстати, значит, после финала чемпионата прошлого года ко мне подошел Леша Петров сказал, так, слушай, если ты, короче, сядешь на полный привод, то я обратно на восьмерку пересяду. Да. Вот, значит. Короче, история долгая, на самом деле. Когда я Давай, был... у нас часа четыре есть, Когда раз. я был маленький, значит, у меня есть крестный, он фанател от авторалли и приносил на кассетах ВИЧ записанные, значит, обзоры чемпионата мира по ралли и передачи авто мания тогда, значит, с Валерием Богатыревым еще это было, вот те там долгие-долгие, в общем, то давно, 90-е, там, начало 2000 Ну, я как там конструктор лего собирал, так, значит, 25-м кадром это все смотрел, и вот, ну, вот, ралли и ралли, вот. А потом родители как-то там познакомились с какими-то чуваками, которые, значит, приехали на гонку вдруг, и это был ралли Санкт-Петербург 2003 года. Сколько тебе лет тогда было? Мне было 14 лет. Мне вручили первый раз в жизни, я держал цифровой фотоаппарат, и у меня есть фотография, где там какой-то, значит, Citroen, значит колонна в Санкт-Петербурге. Стрелка Васильевского острова, старт прямо оттуда, канал в 100 машин. То есть, типа, это... Ну, то есть, ты смотришь его типа, полтора часа. И я такой, типа, вау. Потом мы попали на шалаш, и тогда это был то ли Санкт-Петербург, то ли Сестрорецк уже было. Это там вот как-то перемешалось. И я понял, что мне вообще супер нравится, значит, этот вид спорта. Я хочу быть мастером спорта, и я хочу в руле проехать шалаш. У меня была мечта. С тех пор шалаш а, успели... Залечу, от... что обе мечты реализовались. Да-да-да. Очень типа спустя годы в 2018 году, ему мы, типа, мы выиграли кубок, я выполнил норматив мастера спорта. 20 лет почти. Почти, да-да-да. Вот. Но я там поехал еще не сразу. Короче, значит, шалаш успели отменить два раза, по-моему, вот. А потом было ралли Санкт-Петербург, и вот эта вот история, когда там локти поджимаешь. Правда, уже на грунтовых колесах, вот, изначально была история, что все ехали на асфальтовом колесе. И в 2003 году я понял, что все. Потом в 2006 я, значит, сел справа к какому-то знакомому. Значит, мы на Хонде поражали, значит, клубной ралли было, был Ванькин бугор вот это вот луга, кто осень, вот, значит, вообще какая-то грязь везде. Мы даже выиграли один спецучасток, та фигурка такая по городу была там, типа, секунд на 30 спецучасток, и потом, наверное, была, была какая-то пауза, потому что, ну, как бы финансов было не особо, и в, там в мы ездили какие-то это, значит, ралли третьей категории, какие-то спринты, фигурки, вот, я особо там не блистал, на самом деле, а потом в 2012 году мы первый раз взяли в аренду Калину, вот, значит, с мотором 1400, там было силу ну, 120. 5, может быть, от силы. Ну, и особо вообще никаких результатов не показывается. Мы ехали там где-то, ну, за пределами первой десятки тысяч Вот. Ну, и потихоньку-потихоньку потом купили эту машину, было мало наката, и это был такой ралли-туризм, наверное. То есть мы mm-hmm. просто собирались там с друзьями, ехали, значит, мы гоняли, друзья смотрели, все там, значит, развлекались. В общем, это был прям какой-то такой entertainment, А потом в 2017 году, как, когда появилось чуть побольше денег, тут еще как-то познакомился с Васей Грязиным, который по фейстайму, дал каких-то там пару советов, он какие-то такие слова нашел, ну, буквально там 2-3 предложения, и я такой, а, вот, оказывается, делать-то надо. И мы проехали какой-то объем тестов, вот, начали показывать результат, и в 2018 году решили поехать целый сезон Кубка России, и так получилось, что выиграли. У нас не была какая-то супер, там, классная скорость, еще конкуренты помогли, вот, и как-то дальше... Пошло-поехало, накац и... Какие у тебя планы дальше? Потому что в этом сезоне мы тебя в руле не видели. Ну, во-первых, ралли — это такой наркотик, на который подсаживаешься, без которого вообще невозможно. И я, честно говоря, довольно сильно страдаю. Возможно, есть некоторая вероятность, что мы увидимся на ралли Псков. Алексей тогда на восьмерке поедет, правильно?
0: Нет. Я он поедет. я сам не знаю, на чем я тебя шанс,
2: следующий Потому что все хотят посмотреть... Может, он в палатке СМГ Слава, а давай сейчас
1: я вот задам вопрос, пусть все услышат. Какая у тебя любимая гонка в России? Я вообще думал, когда, значит, мы подготовились, значит, анкетки заполняли, я сначала думал написать Псков, потому что он всегда мне нравился, но потом понял, что Псков как-то банально слишком. Лех Петров точно Псков напишет. Поэтому я написал, что Азбест, в общем, Эковер, вот это все. Мне прям супер. У него две. Ну, почему? Во-первых, ну, на самом деле это какая-то супер... Ну, то есть, типа, правда есть история про синограмму, про то, что это нелогичная дорога, а про то, что приехав туда впервые, очень сложно поехать по ней э, быстро. достаточно быстро, и вот мы когда первый раз приехали в двадцать первом году туда, была кубковая гонка, мы выиграли, вот там боролись с Денисом Растиловым тогда, он правда там скакалку сломал немножко, вот поэтому вы, вы вышел из борьбы, ну, в общем и как-то получилось с первого раза понять дорогу, вот мне понравилось покрытие, мне понравился рельеф, мне понравилось все, ну, то есть как человеку приехавшему в Асбест первый раз, когда он не закатан до дыр, вот, да, значит. Я, я с тобой прям, прям, абсолютно, прям, абсолютно очень согласен. И в прошлом же. году, вот, мы когда ехали в финал, ну, это вау, ну, то есть, типа, это очень круто. Я первый раз в жизни ехал кросс, и это, конечно, ну, один из самых любимых спецучастков вообще, которые я когда-либо ездил. Саша, а у тебя какая любимая гонка? Ты отличился. В
3: списке имеешь это, да? да? ну, список подразумевает, что ты над ним подумал. А, честно, я даже не помню, что я написал. Ты написал предвкушай выборг. а вы про этот пунктик? Да. да, на самом деле, я думаю, что это будет реально вау. Потому что я не знаю, честно, пока, что будет в Выборг. Но из того, что я слышал рассказы, что это будет вроде совмещенный последний Санкт-Петербург с последним совмещенным, может быть, Выборгом. Что даже там день в там, планах, день, да, там. В именно вот. вот эти легендарные мы, топольки мы, там, увидеть. Хоть опять. осенью мы плохо там проехали крайний Санкт-Петербург, с когда у нас там сход на сходе. Но дороги просто вообще космос. И в Выборге они были космос. Я ехал до эту гонку. Поэтому, я думаю, все вместе это будет просто, не знаю, в ВРЦ. Так, мне теперь тебе вопрос. Мы поговорили,
2: как вы пришли в ралли, как все получилось. А можешь назвать самые моменты, которые можно описать как слоу? трудности, с которыми ты сталкивался или сталкиваешься сейчас, которые заставляют задуматься, а надо ли мне это все дальше, а может быть заняться шахматами, а может уйти окончательно на тренерскую работу и зарабатывать миллионы.
3: Да, на самом деле, я думаю, у любого человека самая большая трудность – это финансовая. А мотивация? А на самом деле мотивацию можно себе построить, ну в смысле, если есть опять же финансы. Ты же можешь ехать хоть чемпионат мира, по большому-то счету, были бы деньги. Ну тебе нет конкурентов в России – езжай в Европу, нету в Европе – езжай на мир. Окей. Вопрос, были бы деньги. У тебя, лишь трудности, с которыми...
0: Трудности... Можешь рассказать
2: про текущий автомобиль, например?
0: Да я, честно сказать, вообще сейчас не парюсь по поводу текущего автомобиля. По крайней мере, мы две гонки финишировали. Ну, да. Но какие планы дальше?
2: Вот всем интересно, ты перешел с чемпионской N4 в класс прота, чем всех очень сильно удивил болельщиков. И, а себя ты не удивил?
0: Нет, я объясню. Во-первых, любой чемпионский год дается очень тяжело. То ну, есть э- к-, к нему надо прийти, вот, и в этот год надо, грубо говоря, оставить на спецучастках все, да? И деньги, и время. Здоровье. Здоровье, в том числе, да, потому что несколько раз я так спину повредил, что есть чем заниматься, так сказать. Поэтому после... Чемпионского года всегда наступает какое-то ну, небольшое опустошение, что ли. Даже когда вот мы выиграли чемпионат России и Кубок России, у меня эмоции вот на последних, после гонки, так сказать, не особо было, потому что действительно ты все выложил, ты, слава богу, что все кончилось, ты теперь чемпион, но прямо вот, чтобы с ума сходить, почему-то не получается. Планы настолько. Кто рядом, да, тогда они радуются, а да. ты как бы опустошен. Так как ситуация в прошлом году начала развиваться с февраля месяца, тяжело, да, и например, вот у нас Лансер, да, то есть уже мы там с грехом пополам где только можно искали более-менее нормальные запчасти, и и потому что машина уже довольно-таки старая, да, все не выпускают, вот мы решили, что как бы переходить э, в новый класс ну хорошо, где там может быть Шкода и так далее, да, понятно, что это огромный бюджет, но все-таки тоже понимали, что есть сложности и с обслуживанием, и с запчастями, поэтому мы решили, ну как минимум год пересидеть в каком-то среднем классе между 4. И, Разница и... большая в управлении, вот первый вопрос. Вообще чувствуется? Ну да, машина по скорости примерно такая же, но она намного вертлявее, поэтому нужны просто тесты, надо в нее вкатиться. У меня просто не получилось, так сказать, хорошо потеститься перед гонками. Mm-hmm. Вот И я не скажу, что я сейчас прямо овладел автомобилем. Да, есть на сложности, ну, как бы рабочие процессы, надо с ними работать по технике. Так. Мы тебя увидим на Шкоде в следующем сезоне? Ну, не знаю. Если, Или на Форде. Если будет интересный вариант по школе, Потому что взять Шкоду за тысяч. Тысяч евро, да, ее надо все отребилдить еще, плюс надо иметь зип, вот, поэтому если ехать на Шкоде, то это надо ехать, как сейчас говорят, в коллаборации с кем-то, чтобы был единый запас запчастей там с кем-то и так далее, ехать с теми, кто уже ее обслуживает. Но мне на самом деле разный класс нравится, я могу монопривод вернуться с радостью. Саша, ты проехал, попытался проехать две гонки в
3: этом сезоне зимний, на моноприводе, на опеле. Расскажи, пожалуйста, дальше, на чем ты продолжишь чемпионат? Да, мне на самом деле, в принципе, моноприводная история нравится. Ну, то есть, как бы... Но ведь на десятке, Лансере, ты проехал очень тоже хорошо и всех впечатлил. То есть, ты, ты в про, этом сезоне... На какую гонку? Два гукова, где ты защитил? Лансер, вы человек, по-настоящему, во, во всем. Всем, да. Дальше, э, монопривод ну, какой? Да, то есть, в принципе, я вижу пока свое какое-то развитие, это все равно только монопривод. То есть, ну, во-первых, это ну, все равно умение как-то... Как сказать, экономить скорость в том плане, что пытаться везде пронести, как бы, пронести. больше? Да, 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 да. То есть Ланцер, я думаю, в этом плане как бы разбаловал людей. То есть лишний раз можно ошибиться, он все равно там уедет, а тут высыпался, она сразу ну, осела. На чем ты поедешь дальше? Да пока, наверное, пусть это тайная останется. Планирую не на Opel, вот так вот. Слава, да. а твои
2: трудные моменты? Кроме того, что ты был заводским пилотом, и тебе практически оплачивали выступления, соответственно, ты экономил больше финансов, чем сидящие здесь. С
1: чем еще в трудностями ты сталкивался? На самом деле, вот, типа, прошедший сезон, я вообще под каждым словом, Леша могу подписаться, потому что ну типа вот сезон, когда мы выиграли чемпионат, чемпионат просто не дается, не должен просто даваться. И это было супер тяжело, потому что сначала мы там не показали нормальную скорость в Карелии, потому что была там ну, не такая машина, как у всех. Она была слабее, мы там думали, а сейчас мы как в том году с Сашей значит там на 1400N по сути R1 машина в R2 доминировали, вот ну вот сейчас мы то же самое получится. Ничего подобного, конкуренты построили моторы, машины, в общем оказывается что значит, начали от нас уезжать. Мы очень типа разозлились, так, сейчас мы там тоже что-нибудь сделаем. Вот, сделали новый мотор на пену, он взорвался через три спецучастка Потом такие, ну ладно, значит, поехали в Абрау, значит, там тестировать машину. От нее тоже все отваливалось, все, что только можно, там привода постоянные и так далее. Ну и, значит, квинтэссенция всего этого добра, значит, на Пскове мы отъехали от всех на полторы минуты. Ну, все хорошо, прям, прям идеально все. Потом, значит, бах, там, значит, корзину разорвало. И мы, по сути, не набрав нужного количества очков, реально просто на, на каком-то везении поехали оставшиеся гонки, хотя в целом была еще история, что вот там с, с правилами с два этапа в зачет плюс финал или три mm-hmm. этапа, mm-hmm. за зачет, когда вот там какие-то да, непонятки были. Да, 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 да году. Да. Да. Но я, честно говоря, мне, был, мне было выгодно, значит, история про два плюс финал, вот, но я мне честно тоже, написал, да. нет, пожалуйста, оставьте, как было, потому что это не спортивно. Вот. И просто мы мы вот на, реально на каком-то везении проехали оставшиеся гонки, выиграли их, вот, значит, там пытались сами себе испортить на донских результат, просторах да. результат, вот, но это было супер тяжело И действительно я согласен с тем, что мы таки приехали на финиш, вот, вот все, все случилось, а радоваться уже как бы, значит, не Симу. осталось сил, да. Единственное, что меня залепили шампанским в глаз, вот, как бы, это все эмоции,
2: которые так Хорошо, хорошо. на финише все как бы умирают от усталости, приходят, моральное пустошение бал чемпионов
0: там-то почувствовали себя чемпионами
1: я так почувствовал себя чемпионами что чемпионский кубок там
0: забыл ждали бал от асмг который обещан был думали он будет три года до 3 года чуть-чуть осталось ну там такая процедура на бале чемпионов когда намешано много всего вот, поэтому... Ну, в какой момент, хорошо, у тебя пришло такое ощущение? Я чемпион России. Нет, я вот в группе в нашей скидывал, кстати, видео. Помните, когда я приехал домой, и неожиданно меня весь коллектив поздравлял, там, выстроились, там, подарки какие-то дарили, все обнимали. Это вот когда тебе яхту подарили, да? слова говорили, да, я прям вот ощутил, что вот... Я Я выиграл чемпионат. Ну, и, конечно, когда ты домой приезжаешь, на самом деле, дома за тебя очень сильно болеют, переживают. Ну, Мне кажется, самые болельщики там находятся. Саша, а ты когда себя почувствовал? И ты вообще как к этому относишься? Потому что ты очень
2: такой смотрящий вперед человек. Я наблюдаю за тобой со стороны. Ты все время уже где-то там, на следующем шаге. Где-то тут вот вкидывал какую-то аналитику лютую к нам в чат по поводу разницы средней. Где тот момент, в котором ты скажешь, вот я достиг того, чего хотел?
3: Да слушайте, ну, если прям говорить о каких-то мечтах, то я, наверное, мечтаю о Чемпионат Европы поехать. Причем у меня эта мечта сидит уже несколько лет. На, на чем? Ну, моноприот. Тоже ну, моноприот. Да, вот ралли 4 сейчас есть класс. То есть было бы прикольно. А что касаемо, вот когда почувствовал чемпионом, мне, честно, кажется, что любой человек, он сам как-то чувствует, типа, что вот он прям, даже если он не стал в этом году чемпионом, он все равно как-то чувствует себя, что он все равно уже какой-то относительно быстрый гонч. Ну вот, поэтому я думаю, что они когда говорят, что не опустошены, они просто уже как бы мысленно были к этому готовы и уже как бы знали. Типа того. Вопрос был решен это.
2: провокационный этого. вопрос. Вы считаете, что Каждое чемпионство – это чемпионство, доказывающее класс, или это с факторов под названием «удача», «не было соперников». Ведь у нас любят злословить каждого, скажем так, победителя, и очень редко, когда есть чемпион, про которого не говорят ничего.
1: Я, как человек, достаточно самокритичный. вот. Есть синдром самозванца? Давайте есть вот синдром так. самозванца. Я помню, мы когда первый раз кубок выиграли, я такой, ну, блин, что-то, короче, наверное, ну я не такой быстрый, надо дальше идти, надо как бы скорость растить. Это, на самом деле, сложный путь. И с чемпионатом, ну, пока вот у меня... Я относительно сам вот своих каких-то ощущений, я считаю, что в целом классная Нет, работа. Вот, вот, я, я прям... чему, да? вот, а вот вопрос такой, типа, вот
2: стану абсолютным чемпионом, вот тогда я самый быстрый. Нет таких, Мысли. там же это
1: же ловушка, ловушка <смех> да, что? Но, опять же, потому что <смех> финансово во-первых, но, во-вторых, есть чемят Европы вот, потом а потом вдруг мира ты смотришь на пацанов в WRC и так и думаешь да, вот там, он, типа, там спортсмены, могут,
2: да, могут. Да. но при этом я скажу так вот Мы-то с вами ездим, гоняем, и все вроде так, боремся к другу. А на нас смотрят наши зрители, наши болельщики. И для них мы вот находимся в том недосягаемом уровне. Потому что вы пообщаетесь с ребятами из клубного канала. У них вы все являетесь авторитетами, на которых равняются. Мы очень часто в спорте об этом забываем. Вопрос, Леш, тебе... Какой бы ты совет дал людям, которые хотят себя попробовать в ралли? То есть это страшно, больно, дорого, интересно. Вот к- какой совет? Дерзайте или бросьте, не ввязывайтесь? Сядете, тут как бы. Есть же поговорка про автоспорт, что она делает с миллионом? Как, как стать миллионером, да, если ты
0: был миллиардером? Но мы же не хотим оставлять ралли без новых чемпионов. Поэтому... Однозначно. Поэтому люди должны приходить. Глаза боятся, руки делают. Тут, как бы, если душа поет и хочется кайфа, ты все равно туда придешь. Вот. Другое дело, что путь очень тяжелый, тернистый, самостоятельно, например, как я, да, делая много ошибок, ну, к этому долго идешь. Вот, то есть можно. Дорого и долго. долго и... Дорого и долго, да. Поэтому здесь, как бы действительно, если вы пришли, то надо кому-то прибиться, к какому-то лидеру явно, который делает правильные шаги и начать с ним работать. Ну уж если понятно, что, опять же, вопрос финансов, то есть ты должен понимать, что надо очень передрали осознанно. Осознанно сильно работать, чтобы заработать
3: деньги и тайне от жены потратить их туда, куда надо. Просто пока у меня мысль есть, хотел ну, на, на, да, на да. этот же вопрос я ответить. Вдруг ты меня не спросишь. Не-не-не, давай. Хоть вы все против дрифта? Отлично, давай. вот, я тут как-то уже, наверное, пару лет назад, наверное, может, даже кому-то рассказывал из вас, смотрел, как сказать, фильм про одного парня, который на шестерке поехал на d 1 это типа чемпионат мира по дрифту, где там Владивостоке летом проходит. Они сами по-моему, с Челябинска или от то И там про него снят такой полуторачасовой фильм. И вот там он в конце, как бы такой у него монолог идет, где он говорит: Вот там бывает, ребята подходят, типа того, что а вот как вы, как у вас так получается, вот я тут что-то это, у меня ничего получается. Он говорит: Да вы, наверное, просто плохо хотите. Потому что тот человек, который говорит, действительно хочет, он всегда найдет на это силы, всегда найдет время, будет работать на трех работах, будет там ночами не спать ковыряться в гараже со своей машиной, но он, как бы, всегда своего достигнет. А вы, наверное, просто как бы: да вот у меня тут то дети, да у всех, говорит, дети, у всех есть семьи.
2: Ну, на самом деле так, потому что, желание, да, потому что просто желание питевая. Потому я могу там по себе да, сказать, что какие-то там командировки по работе, я прям буду отпихивать их вот до, до последнего. Выезд на гонку на неделю, да, вообще как ничего не делая, а потом
0: ходишь страдаешь. Вот надо. Например, сиди я, здесь. Я не хочу сказать для семьи и для работы. У меня год начинается с календаря. Кроме этих дат, я весь.
2: Ну, на самом деле ты так. Потому что я здесь могу пожелать нашим зрителям, что если вы хотите попробовать, у нас сейчас в стране проходят раз. Отличные соревнования, а во-вторых, кубок, как начальный этап, если вы готовы сразу взять машину в аренду, это не так сложно и не так как бы трудно. Просто чтобы понять. А, у меня был вот друг, который насмотрелся видео и говорит, хочу попробовать. А, проехал, одну даже гонку поехал, но... Ну... Кстати, его начал укачивать. То есть пилота укачивает. Я первый раз в жизни с таким столкнулся. Но оказывается такой факт есть. И он сказал, да, мне нравится
0: смотреть, но есть, я не смогу. Тоже плохо хочет. Да, Таблетки да, да есть согласен. Так далее. Сейчас в каждом регионе, в принципе, есть вот эти минерали. Поэтому, ну, welcome. Вот, вот, легкий да. вход. Давайте поговорим про ваш
2: аспект подготовки гонки. Вообще, вот как для вас вот начинается? приезд, за сколько дней, если спорт режим, соблюдаем ли мы его физическая подготовка гонщиков, потому что все мы с вами видим видео там из Формулы-1, как ребята не вылезают из зала и качают себе все и вся, включая как бы э, мышцы шеи. У нас в дисциплине это так. Нет. Нет? Давай, говори, как есть.
3: Да, ну, опять же, у нас... Я хожу в зал. Ну, это не... Почти каждый
2: Нет, подожди, часть-часть подготовки. Ты как бы соотносишь этот поход в зал с... Ралли. Или ты ходишь для себя? Нет,
0: я просто с детства как бы занимаюсь различным видом спорта, мини-футбол, мини-футбол я играл вот, э, все время, поэтому я как-то с детства уже Для ну, себя в форме держать. Весь в спорте. Да, я, конечно, не, 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 не стройняшка, вот, но просто я все равно каждый день или педали кручу, или в зальчик хожу. Ну и так далее. Футбол игра. Саша, твоя вот твое, твоя рутина, да? Мнение, говори как есть. Да. И, опять
3: мы... же, грубо. у нас я считаю, что сервис отталкивается от работы, от семьи, от финансов. И если как бы ты говоришь про пилота формулы 1 это их профессия. Они обязаны, как бы, если они хотят заработать деньги, если они хотят показать результат, они Но обязаны держать влиять, себя в если форме. ты будешь готовиться. да, все влияет. Капля камень точит. Ты где-то меньше устанешь, где-то будешь более сконцентрированным. У тебя там обмен всяких веществ будет, кислорода в крови выше. Конечно, ты будешь лучше ехать. Это может быть. Какую-то крапулю, но даст по секунде. Честно там... сказать, я вот
0: самые тяжелые допы, которые самые длинные, самые напряженные. Я всегда приезжал, мне никогда там ну, не отваливались ни руки, я никогда не плыл. Хотя ребята вокруг, которые вот я вижу, что они ну, нет у них спортивной подготовки, то есть, действительно, это тяжело проехать там 40 километров, там 35-40 в метров в боевом, режим. боевом режиме. Да. Ой-ой-ой. Особенно вот в Новороссийске я помню, я помню, доп был в Новороссийске по 30 километров при жаре за 30 градусов, когда оводы залетают машину перед стартом, и ты приезжаешь, они просто валяются на финиш, они спеклись. Ну да, здесь я скажу,
2: э, как для наших зрителей, что в боевых машинах, текущих всех, э, не предусмотрены мало того, что кондиционеры, так еще и, как правило, теплоотвод или агрегаты греются внутри салона, поэтому нередко на южных гонках или жарких гонках в машине температура может достигать 70 градусов, а мы, как гонщики, э, одеты еще в слой термобелья, синтетического, конечно же, и в трехслойный комбинезон, плюс э, шлем и, соответственно, Вентиляторов как таковых, э, обдув есть только механический, за счет приоткрытого либо шторки, либо воздуховода на крыше. Но если на улице зад плюс 30, воздух дует оттуда, как из с фена, и состояние
1: такое, обезвоживание очень легко. Есть еще, значит, прекрасные автомобили, значит, вот Леша не даст соврать, когда, значит, Жигули начинает греться. Значит, у меня когда была своя машина, значит, вот, с заводской все нормально, не знаю, там как-то все, все хорошо с этим. А значит, своя машина, значит, Жигуль начинает греться. Естественно, что нужно делать? Нужно отводить тепло от мотора. Как это делать печку? Включаем и терпим. И значит, когда давно у меня друзья велосипедисты, значит, и мне дали на спецучасток на гонку такой нагрудный пульсометр uh-huh. ну, с датчиком, который логирует uh-huh. все. Средний пульс на спецучастке в момент, когда ты отпускаешь сцепление на старте, до момента, когда ты отстегиваешь, ну, расслабляешь ремни после финиша. Средний пульс 200. Значит, за счет жары в автомобиле, за счет адреналина и за счет как бы... Ну, какой-то физической нагрузки. Поэтому, в целом, ну, то есть, даже э, если посмотреть там какие-нибудь видосы, Коля Грязин, я знаю, таким развлекался, и там, типа, он помоложе, вот, и, значит, там пульс, типа, 220, какие-то пиковые значения, там прям видно он борт, и, значит, показывается пульс. Вот, и в целом физическая подготовка, она действительно упрощает кучу процессов, вот, ну, то есть, типа, действительно легче ехать в длинные спецчастки. Не знаю, там, твалился генератор, вот, можно выключить электроусилитель, потерпеть чуть-чуть, как бы, вот. Ну, и нормально, в общем, я я считаю что это важно. Если говорить подготовки, как бы, значит вопрос задал про общую подготовку. На самом деле она начинается на диване дома. Ну то есть типа за там две недели до это гонки. Самая лучшая Вообще, подготовка да, диване. Если
2: зрители дорогие вы не знаете, это лучший гоночный инструмент по аналитике, профессионализму штурманов. Там анализируется. Симулятор. Это симулятор ралли, который еще никогда не превзойдет настоящие гонки, потому что он он это эталон да. Ну вот на вот, диване.
1: На диване значит берем онбор прошлых лет, смотрим, значит, какие-то ключевые места, значит, какие-нибудь, не знаю, все знают, э, значит, ролик на Пскове с поворотом, где упало 8 машин. Такие места смотреть, чтобы понимать, где как бы вообще в целом народ нам ну, типа народ ошибается. И чтобы, ну, как бы их ехать чуть спокойнее, потому что все-таки нужно до финиша-то доезжать. Я обычно так делаю. И, но понятно, что когда гонки новые, вот, все места такие, они, ну, собственно, новые. Вот, поэтому новые гонки, например, Все смотрят
2: прошлый онборд да. вообще вот перед подготовкой я нет честно скажу я нет
0: не... я смотрю вот, все, все равно как-то надо оживить картину а записываете ли вы онборды
2: во время гонки? Ну, то есть, во время ознакомления? Конечно. Да? Просматриваете?
3: Я да. сейчас так
1: делаю.
2: Я, когда общался с Яриком, после того, как он выиграл с я, Лукасом да, Алексеем Лукойником, гонку в Эстонии, напомню, что эта победа далась им нелегко, в конце они пытались от нее избавиться всеми силами, но у них не получилось. Оказывается, Леша, это вот я не думаю, что я открою какой-то большой секрет, он между проверками, то есть между первым и вторым проходом смотрят все эти онборды, вносят пометки, и потом еще раз смотрят. То есть у него в итоге... Да, вот расскажи, как ученик или как Да, подаван. на самом деле,
3: мне с ним довелось пообщаться плотно, я имею в виду, с Алексеем Лукинюком. И вот я там в одну из любимых гонок написал ралли Эстония. Да. Мы тогда ехали с Апуном. Я к этой гонке... Евгений Сапунов, если да, кто Для меня это была такая прям... Я к ней действительно готовился к этой гонке, прям сильно заранее. И мне Леха Лукинюк все свои онборды, со всех гонок, что он ездил в Эстонии. И поскольку у них тема нет, а как у нас там у Мивара каждый год одно и то же. У них каждый раз абсолютно новый допы, который составлены из перемычек кусков старых. И я по всем его кускам онбордов составил, как бы, новые спецучастки, которые будут. То есть я нашел, что с первой по третьей минуты это яйца по этой дороге. вот тут они свернули. Сколько а... это времени занял? Да, наверное, месяц. Но ну, я же не так, что я прям все занимался. А есть там свободный там вечер. Я часик сел там, оп, разобрал ну, а как, один Помогло? Дом. Ну, честно, вообще помогло. То есть нас было столько, что когда я приехал туда, я там никогда не был такое чувство, что я там был уже много раз. Вообще, есть, я же вообще знал, да, как сложные да, места... Это, вот знал,
2: записью эти... дороги. Мы вот наблюдаем, есть старая школа, которая не признает, и типа это читерство, это заучка, назовем это не матерным да, термином, который используется в ралли. Я считаю, что использование вот положительного опыта мирового, причем, знаете, ведь есть те, кто пишут просто видео, есть те, кто ставит, чтобы писалось и расстояние, есть те, кто использует такую программу, как изолента, которая еще через шину автомобиля показывает, скажем так, условную градацию на руле. Вот где та граница за которой мы перестаем играть в спорт и вываливаемся в гонку в технологическом Можно ли вообще а, с помощью высоких технологий проехать гонку быстро.
3: Мое мнение, да нет там никакой границы. Как бы все, что не запрещено, все, что разрешено, пользуйся чем хочешь, если тебе это даст максимальный результат. А, вот. Ну, ну, я согласен, мы... только
0: как uh-huh. бы все равно каждый человек индивидуален. Сразу же надо поставить правильную основу по стенограмме, постараться, вот, а там уж под себя ее чуть-чуть подстраивать каждый раз. Но ну, понятно, что предела совершенства нет. Значит, у меня долгий ответ. Давай, э, давай. Есть такая
1: кольцевая тема, racehrone называется. Казалось бы, ну, типа, это там кольцо, вот, типа, пацанчики используются, значит, в кольцах свой гонг я, мы довольно давно используем эту штуку в ралли. и ку проблема он решает у меня была история про то что мне первый проход безчаска довольно быстрый а второй проход не сильно я улучшаюсь ну, то есть типа я начинаю проигрывать конкурентам но за счет более быстрого первого прохода суммарно ну скорее всего начать угу. мы гонку выигрывали но как бы запас был небольшой вопрос типа как поднять скорость второго прохода и мы значит записываем мы записываем на знакомлении значит расставляем все эти значит старт финиш и в момент первого прохода мы пишем, как бы, свой проход. И, значит, на втором проходе я когда пробую какие-то, значит, чуть-чуть ехать по-другому, я вижу, как бы, отставание опережения то и под у тебя в боевой машине, боевой машине. рейс-хрона стоит, стоит рейс-хрон. включенная прям да. для смотреть.
2: Ого. Потому что на тренировках его используют, наверное, многие, да? Потому что это удобный и вариант.
1: В второй проход, вот, например, да, мы ездили там кросс в том году. Первый проход кросса мы доблестно проспали, вот. То, и там был типа, час перерыва между прохождениями. И я посмотрел и видео с первого прохода Понял собственно, как, где я, значит, ошибаюсь, где я там, можно ехать быстрее. После этого начал пробовать это, увидел результат на, на экранчике RaceChrome, что, что я все загорелось, все да? загорелось, и начал, как бы, ускоряться. И это, на самом деле, работает, потому что у меня значимо выросла скорость второго прохода, относительно первого, а теперь надо, как бы, снова первый проход стараться делать так, чтобы он был тоже изначально быстрый. А... Это, как, понятная работа, понятно, что делать. Да. Отвечай на вопрос технологии. Без них никак. Без них
2: никак. Я за хочу рассказать, опять же, мы когда говорим вот смотреть онлайн-борт, мы на прописи, собственно говоря, с большинство гонщиков ставят GoPro. Там есть свои особенности и фишки, я думаю, мы о них расскажем отдельно, когда будем говорить с тренерами. И потом, просматривая эти видео, как правило, штурман справа, Тебе читает стенограмму, а ты это видео смотришь не на обычной скорости, а вот на какой Саша ты скорости обычно это смотришь? Я честно смотрю на обычной скорости. Ты смотришь на обычной, Леш, ты на какой скорости?
3: Ну надо смотреть не на обычной, но смотрю на обычной. Я, я, я могу объяснить почему? Мне просто я типа не задействую Штурмана. И... А ты слушаешь. Он, он занимается ими, а вот я иногда я когда не задействую Штурмана, я смотрю где-то
1: на 1,5 и ускоренный. А то, там, о, 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 сл- нет, это нормально. Вот а, у тебя X 2 но на быстрый гонк X полтора. Ух ты! Ну, то есть, когда скорость э, на что по, ознакомление... я быстро
2: есть. Потому что э, я, например, нашел, что там вот на Шкоде, условно говоря, там 1,8 это вот похоже на некое эталонное ускорение, если ты смотришь со штурмом. А вот со штурмом все-таки на какой смотришь?
3: Или штурм? Я ты вообще не... никогда
2: я со штурмом не смотрю. Он с делами с не... Я беру его тетрадку,
3: сам, сам исправлю. Вот все, все могут
2: свою стенограмму полностью прочитать. Вообще, да, вот это удивительно. Здесь, наверное, надо показать, как она выглядит. Давайте, вот, наверное, интересно, а по какой стенограмме? вы ездите. Вот, Саш. Справа правого
3: поворота направо,
2: лево на Отлично, все, спасибо. Это был подкаст АСМГ, увидимся в следующем году. Спасибо. А газ справа, да, тормоз слева, и вот здесь на перчатках маркировка. Нет, ну вот есть же там синограмма обратная. значит,
3: будет Вот какая у тебя синограмма? Зрителям интересно. Я не знаю, какую назвать. назвать. Уже своя? Да, мы сказали, обычная, абсолютно. Ну, она, во-первых, прямая,
2: правильно? Ну, То да, есть, да самый быстрый. Самый да, быстрый. Да, да,
3: да. У меня восьмерка. Восьмерка – это типа на 180. У тебя есть все-таки восьмерка. Да. Пятерка – это 90-градусный. У неофитов
2: а... от 1 до 6 начинается, у начинающих. Как, как
1: правило, да? Потом появляется 1,5 ну, и 2,5. Вот, вот. как бы. Можно добавил. путем
0: к Сашинам идти, да. добавлять с другой стороны. У тебя? Ну, у меня серга обратная. То есть это 1 обратно, 6
2: прямо. То есть некая такая, э, как ее называют, грязенская, но не дотягивающая
0: по количеству градаций. Ну что-то мне уже к моим годам как-то менять... э, Каней на переправе вроде Вроде как-то уже не хочется. В общем, как вот научил меня Тимофей Иванович, там грубо говоря, да, потом, конечно очень сильный толчок в стенограмме. Я один раз там позанимался с Лукасом, как бы вот, вот такая основа прям началась хорошая после этого. У тебя какая стенограмма? У меня, значит, наверное, классическая.
1: Вот. Ну, то есть мы долго историю... От одного, что... до шести? от одного до 6, до да. Но ну и плюс да. есть круто или плюс-минус? То есть есть, есть половинчатая градации. Вот полтора как? и два с половиной есть. И да, есть как стена... это в стенограмме? Ты что, ты что диктуешь? Два с половиной? Это же очень длинная... Это есть проблема. Ну, то есть, в смысле, есть проблема уйти от два вот. но когда ты много ездил вот с такой стенограммой, от этого уйти довольно сложно. Мы пытались один раз это сделать вместо 2,5 с половиной писать 3, ну и как бы расширить градацию в сторону как бы больших цифр, но потом таки блин, ну вот это два вот, с половиной точно, и такие, ну да, вроде да, вот он. и короче не получилось вот это переключиться, и мы поняли, что мы занимаемся в общем каким-то страданием, а дел- и делать это на гонке ну типа плохо. Когда мы значит начинали заниматься э, с- с стенограммой, у нас были прям отдельный выезд, где наверное там две с половиной. 3000 километров именно записал вот просто любых дорог. Мы ездили там на все выходные. То есть, от Москвы
2: до Питера мог записать, Ну, м да? не стал бы записывать. Вот.
1: Но, значит, там всю Карелию съездили, весь Псков. Все, что находили, все-все-все угу. записывали в две стороны, там по какому-большому кругу. В общем, мы прям много-много этому внимания уделяли. Но Но это Сильность там... инограмма авиационирует. В последнее время не очень. Она, типа, идет в сторону упрощения. мы убираем В сторону деградации. Мы сначала накрутили много всего во, а сейчас поняли, что ход вырос, вот типа половиной, это действительно долго говорить. И мы там пытаемся из нее убирать какие-то Я вещи. тут у Дениса, Дениса Растилова
2: Денис. в онборде увидел, что он сокращает э, длинный как Д. Я сначала слышу, такой D, D. То есть вот она, экономия слов. Там
3: правый 5D. А я сейчас смотрел онборд Ржевкина с Луканюком. Они ехали. И у них там право 4К. Кайда походила короткий. короткий или что-то. Да. Право 4К, налево 3К. Р3К. Говорите,
2: это твоя стенограмма?
0: Постоянно, каждый год вот что-то новое в ней появляется? Ну вот за последние два года особо нет, но до этого вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
1: Так, давайте задайте друг другу вопросы. Есть у тебя к Саше вопрос? Дядь Петь, мы тут, значит, разговаривали до учения записи. У меня был вопрос, типа, Коля, ты будешь опель-то ломать? Так не я его ломал. Вообще, судьба этого автомобиля, ты считаешь его удачный,
3: неудачный? Что у меня
2: есть мнение, которое я неоднократно озвучиваю. Да, озвучу. я у всех,
3: если что, такое же мнение. Я, честно, придерживался другого. то что Я не, не суеверный вообще человек. Я могу и шлем на крышу перед стартом положить. И... А что, это нельзя делать? Нельзя. Я слышал, на землю класть Это крыша попахивает, типа.
2: И фоткать до гонки. Но это вообще как бы самое утопичное. В смысле не фоткать машину? А когда ее потом еще сфоткаешь, нормально нормальном, нормальном будет, чистом, да? или целую, если да. уж до этого пошла одна память. Ну, да? Короче, я не
3: суеверный, поэтому я все, что было до этого, как бы отмел и только на себя полагался. Вот, в принципе... Все.
1: У меня была история про то, что значит, однажды какой-то штурман мне сказал, не надо бриться перед стартом. Вот. Ну, типа, удачу сбреешь. Вот. Потом прошло много лет, чтобы я понял, что наличие или отсутствие волосиков у меня на лице никак не связано с
3: удачей, вообще со скоростью и с чем-либо. А ты знаешь, что еще за две недели нельзя делать до старта?
0: Проверял, работает. Ходить в туалет. Есть
3: ведь. Вопрос.
2: Есть кому-нибудь из сидящих в студии у тебя? Вопрос, ну, Может быть, славе. Ну, может я быть, не готов с... к вопросам, но... Да. Вообще, в ралли надо что-то менять. Да, вот, давай, вот, мы вот. подходим да, к финишу, так сказать, подъезжаем. Ну, давай, что Поэтому... надо поменять в ралли, чтобы оно поехало?
3: Чтобы все на грантах ехали полноприводно. Ну, вот я... лимон Я
0: вот согласен, да, как бы... Но самое китайцы, интересное, да? будет какой-то, ну, какой-то монокап.
3: Вот, по большому
0: счету, это самое интересное в ралле. То есть, когда э, одинаковая подготовка, одинаковая машина. Чем тебя Mazda не устраивает?
3: Чем тебе 5 не устраивает? А, Одинаковый Монокубок вообще.
0: Но должен быть, ну. Какой-то не знаю, простой, дешевый, легкий вход должен быть. Тяжелый, не должно быть 2-3 а, машины. Может,
2: а вот есть такие примеры, вот, когда это работало? И что такое вот, доступный вход? Давайте поговорим на про такие контроверсиал, как говорят, вещи. Вот. А что такое доступное в ралли? Потому что это тема, мне кажется, абсолютного соотно... ну То
3: есть, как бы это относительность для На вот... самом деле, это, я думаю, вот Лада, ралли-кап на самом деле была самая удачная серия, моносерия из всех что вообще, мне кажется, были за все времена. Ну, То поло есть поло тоже единство, был неплохой. Единственное, что когда она как бы набрала. Поло обороты... минус, нам не давали тренироваться. И это, извините
2: меня, приводило к катастрофичному. Там тестов вообще
3: не было. Вообще запрещены были тесты.
2: Потому что машины типа нельзя было ломать перед стартом. И это привело к трем годам, ралли чего-то там. Вот. Но это не гонки были. Ты когда приезжаешь, такой, о, руль круглый,
1: ой, а тут еще. Пере... А, а что это? колеса надо было самому менять сервис и машины. Да, да, это, это типа да. силами
2: экипажа. Ну, естественно, там силами экипажа это из разряда снять, колесо при там, как бы, ни у кого не возникало мысли, зачем его, как бы, если ты вот тебе никто ничего не объяснил, то ты, как бы, ну, снял-то это колесо. Бы. Потому что износ резины был таков, что 2 три гонки можно было ехать. Но вот что надо, поп- кроме этого, поменять? Вот есть какие-то мысли глобальные у вас, ребята? Что надо в ралли поменять, чтобы сюда больше
3: людей пришло? Шоу больше, наверное, надо. Всем же людям надо хлеба и зрелищ. Что такое шоу тогда, в твоем понимании? Вот не больше знаю. Больше крэшей... Э... Но это, 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 это больше к нам вопрос. Да, да, ты тут и отрабатываешь. К да, да, участникам. Да. за всех просто
2: отрабатывает. Смотрите, вот когда говорят больше шоу, я коснусь этой темы. Хорошо, вот у нас следующий этап в Я опять там дам инсайт, у нас будет городской спецучасток, у нас будет квалификация, это элементы шоу. Но возвращаемся мы в какой-нибудь Цимлямск. Что за шоу там можно сделать? Не знаю певицу позвать или женщин голых. Это, может быть, в Карелии, кстати, будет. Тоже приоткрою инсайт. В плане певиц и прочих вещей. Но здесь интересный момент. Смотрите, у нас, как говорят, шоу, шоу классно в Европе. Ну, вот, Когда мы ездили, там это в городах. То есть там каждая гонка проходит рядом с каким-то крупным, ну, крупным или городом, который имеет статус города. А не проходит в отдалении от населенных пунктов. Любительно, вам понравилось? Вообще топ Ну, когда все
0: начинается, всегда все классно, вот, а потом э, появляются какие-то моменты, э, и администрация против, э, грубо говоря, там, организаторов, организаторы не слышат э, пилотов, и все это как бы превращается в тяжелый
2: процесс. Как привлечь новых людей? Кто-нибудь знает ответ из
3: вас? Можно я еще договорюсь? Что, опять же, в анкетке писал про ралли «Эстония», что одна была из любимых гонок. А нами, честно, наполовину понравилось именно как раз-таки шоу, что там, э, там стартует черт, там туча машин. У нас был 80 какой-то стартовый номер. Мы все равно проезжали по мосту через речку, выезжали на красивую, как бы сцену. А тоже там фотографии гонку, там по-моему. пилота, штурмана, вонь, там, там, там салюты и так далее. Потом едешь по улицам, все люди тянутся, там тебе пятюню дать. Да-да-да. Да, и ты прям уже не успел стартануть, только думаешь, Ну, а если
2: взять Эстонию, там прошлогоднюю, когда искусственно огромное количество трамплинов по, как бы, типа, гражданским дорогам, и это все, чтобы
3: вот зритель стоит, а перед ним машина высюлетает. Ну, у них это в крови, ну, в смысле, у тех ребят. То есть а там, тысяч... там люди сами к этому тянутся. Там будто... национальный вид спорта. Да. Да, ну, да, да, посмотрите да. на ту же Карелию.
1: В Карелию приезжаешь, там просто дофига людей. Ну, то есть везде да, там да, очень, да, много это очень много. Потому что, на самом деле, Карелия проводилась, ну, очень-очень много в одном и том же месте. И... Знаете, сколько лет проводилось Карелия? Карелии вот. В прошлом году как-то 30-е, что ли. Ну, то есть какая-то юбилейная mm-hmm. была. как был 50 не Не-не-не,
2: она какая-то за 50 мне кажется. Вот мне тоже ну, кажется. Очень
1: много лет. лет как, ну, не знаю, все там э, финны знают про Унинпохью. Uh-huh. Вот, значит, это там знаменитый спецчасток с огромным количеством трамплинов. Все, значит, там э, карелы знают про Лумивару. Ну, а кто знает про, не знаю, как любите на допа называется. Мне тоже не, вот, не знаю. Вот, типа, ну... Но клевый был. Для классный был. Там был. Но на самом деле это же как бы работа с населением, мне mm-hmm. кажется. То есть типа, заранее оповещение и так далее. Возможно, я, я честно говоря, не, не через радио сует... как МЧС оповещают. Через смс-ки присылает.
2: Пройдет, да, СМ... СМ... да, пройдет. <свят> на самом деле привлекать зрителей надо и нужно, потому что они создают атмосферу, к атмосфере тянутся спонсоры, <свят> которые хотят контакт на аудиторию, и это понятно. Давайте будем завершаться. Ваша оценка деятельности промоутера кратко. Можно правду в глаза? Не оценка
3: надо Я, да, да, ну, свое резюме. Да мне кажется, что в любом случае молодцы вы. О, это... но я я, я честно прекрасно понимаю, что что-то сдвинуть с места, это прям нужны года, уже много сил, это все с каким-то нарастанием будет, поэтому понятное дело, что пока, мне кажется, много от вас можно не ждать, потому что это все просто сложно. Но это, мне кажется, вопрос времени. Мы вас любим, ценим, уважаем. Вот. Но хорошо, что не мы.
0: А так, конечно, но что-то двинулось, праздника стало больше вот и для пилотов, и для зрителей, Хотя, как бы, для пилотов всегда наличие зрителей это больше проблема. Факторы <свят> да. Чем больше будет зрителей, тем больше надо организаторам тратить денег. А нет, не возникает на безопасность перед зрителями что-то исполнить? Не, я
3: люблю эту тему. Нет, вот, я, я, я тоже, фиг. я там
0: пытаюсь что-то вот как бы... Сейчас я настолько как бы последней вот, э, гонки был сконцентрирован на трассе, что мне как бы все равно ехать там в туннеле и зрителей было, или не видеть никого. Вот поэтому...
1: У Меня на самом деле появилась надежда,
0: что значит любимая дисциплина наконец-то
1: сможет иметь шанс стать популярной, что действительно много людей узнает, придет много новых будущих чемпионов, будет классная конкуренция. Потому что, ну вот я первая гонку, которую я смотрел 2003 год, 100 машин в канале, стрелка Васильевского острова, это прям праздник, вот, то есть это прям вау шоу, очень много людей, очень много машин и значит за Прошедшие годы авторали ну, типа, сильно сбавило в этом. Деградировало, да. Вот. И свои сейчас, когда я приходил в 2014
2: году в Карели, я ехал. Это была моя вторая гонка. Третья гонка, если считать мастер-шоу. Но если его не считать, то это вторая гонка в жизни 89-й экипаж я был.
0: Просто раньше было больше романтики. И... А а мне кажется, и что раньше б... было дешевле. Было... Раньше, раньше был курс. И было раньше. намного меньше шоу вообще вокруг. Вот. И поэтому для людей гонка это был праздник, там точно там раз в году, куда все ехали. А сейчас, как бы, все заняты или на концерты ходят, или еще куда-то. Поэтому ага. это интересная точка. Мне кажется, что типа, мы Вы
1: делаете очень большую работу, и на правильном пути и я верю в то, что когда-нибудь мы значит, э, э, чемпионат мира все-таки будет в России.
2: Это был план, конечно. Понятно, что тут мне как раз прописали там интервью типа по итогам года работы промоутера. Говорит, ну про план привести чемпионат Европы и мира мы пока убираем этот пункт. Я говорю, ну собственно, как промоутер создавался, ведь изначально не просто чтобы вытянуть, да, там за уши. Ну мы так сами едем, все видим, а привести Большое международное соревнование, потому что дороги, состав позволит. Ну, конечно же, у нас приехало бы там больше ста машин на такую гонку. Все бы достали из загашников. Да, увы,
1: горизонт сдвинулся, но он как бы на мой
2: но взгляд, Но исчез. исчез. Он возможно. Я благодарю вас, дорогие чемпионы, за участие в подкасте «Ралли Гид». Надеюсь, что болельщиков у вас станет больше. Обязательно делитесь своими соцсетями. Они будут указаны в, собственно говоря, в титрах ваших. Надеюсь, болельщиков станет больше, потому что того же Саша. Я знаю, что количество просмотров онборда к сотням тысяч приближается. Это удивительный момент. Людям интересно. Общайтесь. И я вам желаю новых побед, новых автомобилей, те, которые вы себе отметили. О них мы скажем уже в самом выпуске какие машины вы хотели бы пилотировать ну и надеюсь увидеть каждого из вас уже в Пскове слава и собственно говоря побед и как говорится удачи на допах
1: спасибо, Спасибо увидимся на бомбах